0: Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho do Apóstolo João podia, a ricor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece o mesmo nesta passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz Ele mesmo é o Elias que, não há de, que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado, nem símbolos. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo, Se quereis entender o que digo, ele mesmo é Elias que há, por vir, que há de vir. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, Paraíso dos Hebreus, enquanto pelo ensinamento da lei de Jesus, ganha-se o céu pela caridade e doçura.
1: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, acho que para a gente iniciar, é preciso a gente compreender é, o, o tema da palestra, que é a justiça é, na justiça da encarnação. Encarnação quer dizer na carne, a vida na carne. É a vida que nós temos agora nesse momento aqui, né? Nesse corpo físico, talvez a, a questão mais adequada ao nosso título seria é, a justiça na encarnação? Porque, quando a gente fala em encarnação, é, é, teoricamente, nós estamos falando numa única existência. E se nós somos é, é, teólogos, se acreditamos em Deus, é, dentro da nossa cultura. Muitos de nós geralmente acreditamos em Deus por criação, uma coisa cultural, passando de pai para filho. Muitas vezes nós não paramos para pensar de fato né, o que é Deus, o que é o Criador. É, e se nós cremos realmente nesse Criador é, onisciente, onipresente, é, inteligência suprema acima de todas as coisas, a própria perfeição, em tudo, nós temos que nos indagar, no final das contas, e não podemos nos conter, nos satisfazer, simplesmente, ah, porque é assim, porque Deus o quer desta forma. Mas onde é justiça por trás de algumas pessoas nascerem com um quinhão e outras não? Algumas nascerem adoentadas, com, sua, com síndromes limitantes, e outras nascerem, é, entre aspas, muito bem colocados, perfeitas no entendimento da sociedade. Ou com condições de se locomover, e outras no decorrer da sua vida em acidentes terríveis, ficando com paralisias ou até tetraplégicos. Né? Ou no caso, talvez um dos mais famosos que desencarnou recentemente, Stephen Hawking numa doença degenerativa, ou num caso do acidente mais para trás, o nosso famoso super homem né, do cinema, né, Christopher Rivers, né, que se dedicou a sua vida após ficar tetraplégico à sua instituição de pesquisa, né, inclusive de células troncos na época. Por quê, né? No final das contas, porque onde está, afinal, esse Deus? Onde está essa justiça por trás disso tudo? Por que aquele rapaz nasce, de repente, numa família abastada, rico, tem uma vida toda, numa, numa não falo aqui, não falo moralmente, falo, mas uma vida tranquila, onde ele pode estudar, pode é, viajar, se aperfeiçoar intelectualmente. Moralmente é outra questão, isso vai depender da pessoa, não tem nada a ver com, com a condição econômica ou cultural, mas isso é, é mais à frente. E o outro ali, muitas vezes, nasce no meio de uma família é, com sérios problemas, às vezes é, recebe assédio dentro do, 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 do ninho familiar. Por quê? Como, como é que é isso? Como é que Deus pega... A, 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 essa, esses espíritos jogam um acolá e outro aqui, um ali, um alá. É, é aleatório? Mas se é aleatório, por... Nossa, mas onde está a justiça por trás disso? Uma única existência não é capaz de explicar isso. É impossível filosoficamente. Uma única vida dá sentido. Se, se você crê em Deus e crê numa única vida, e se satisfaz, não, porque Deus definiu assim, mas que Deus é esse? É um Deus terrível, porque Ele é muito bom até que o sofrimento e a dor não batam dentro da sua casa. A partir do momento que Ele bate na porta, no portal da tua residência, esse Deus já não é tão bom para você porque você não vai entender, e você quer entender, por que comigo? Claro que não, não, não há, nós não temos ainda um instrumento que possa buscar naqueles arquivos do outro lado, e possa nos esclarecer os detalhes e de fato que é por causa disso. Mas pelo menos filosoficamente a gente precisa, a gente quer entender. Se não conosco, quer entender a vida o que é, como funciona esse mecanismo? Isso, quando há esse, essa, essa percrição, essa, esse questionamento dentro da gente, é preciso satisfazê-lo, a gente vai buscar. E não tem, não existe pecado em você questionar o processo da vida. Você acha que, que essa entidade, porque não é um ser humano, nós, nós fomos educados ao decorrer de séculos, a considerar a Deus na forma humana. Desde a época antiga, vamos buscar lá nos gregos, posteriormente os romanos que vão absorver a cultura grega, em outras é, civilizações, a, a ideia de vários deuses, independente disso, mas do Deus o quê? Na forma humana. Zeus era um homem grandão, com um raio na mão, né, o, o Deus Todo-Poderoso grego. O Hércules que viram um semideus, mas na forma humana, e eles tinham seus, suas emoções humanas na época. Era assim que era, era, éramos capazes, nós, quando lá vivíamos, de, de perceber, de tentar compreender Deus. E à medida que nós fomos avançando na nossa evolução como sociedade, é, 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 desenvolvendo a filosofia também nos gregos lá, o pai da filosofia, o Sócrates, posteriormente Platão e Aristóteles e todos os demais que, que vieram já na Idade Média, Idade Moderna. Mas o questionamento abstrato, nós fomos desenvolvendo isso. Se falássemos há cem anos atrás sobre mundos paralelos, dimensões, era muito difícil de, de entendermos o avanço intelectual nos faculta possibilidades de compreendermos Deus e com isso no futuro de nos melhorarmos moralmente infelizmente primeiro vem o avanço intelectual não anda paralelo à moral é por isso que está esse caos até rimou mas num futuro e assim nós torcemos para que seja breve o nosso avanço intelectual ele vai nos levar a um melhoramento moral. Mesmo que o planeta, porque o planeta é muitos mundos, o nosso mundo aqui que nós vivemos em Blumenau é diferente do mundo daquele que vive lá no meio de uma favela no Rio de Janeiro, onde a violência é constante. Aquilo é a realidade e a pessoa se acostuma, como nós nos acostumamos também aqui em algumas situações. Aqueles que estão no Oriente Médio, em guerra, aquele é um outro mundo, que para nós parece algo muito longe, mas é no mesmo planeta. Aquele outro, lá no Japão, que ao terminar um jogo de futebol, recolhe o seu lixo e deixa tudo limpinho, é um outro mundo, muito diferente do nosso mundo que vivemos aqui. Onde se mata por causa de um símbolo numa camisa. É muitas realidades dentro do mesmo planeta. E nada disso poderia ser explicado se não considerarmos mais de uma existência. A reencarnação está presente, esse conceito de nós temos muitas vidas ao longo dessa trajetória do espírito imortal que nós somos. Presente em várias, inclusive entre os gregos. O pai... Na teoria Pitágoras, aquele que nos causou muita dor de cabeça na escola, ele era um reencarnacionista, a qual ele afirmava que lembrava de várias vidas. Nós encontramos, além dos gregos, inclusive Pitágoras fazia um tipo de uma mesa girante. A mesa girante, para quem não sabe, quem não, que não está iniciando o Espiritismo, foi a primeira forma de comunicação dos Espíritos, em 1848, em Hydesville, com a família Fox, Pitágoras também criou uma mesa girante na sua época para se comunicar. Nós temos depois uma, uma, uma civilização também chamada os Cártagos, que também eram reencarnacionistas. Claro, não, não tem o mesmo conceito de reencarnação que nós, ou temos, espíritas, aqui na atualidade, as coisas avançam, se clareiam, assim como no passado se acreditava em Deus e nós também, mas eles acreditavam no Deus antropomórfico. Ou seja, Deus era um, um tipo de ser humano, com, com raiva, com ódio, com amor, igual um ser humano. E nós, obviamente, na atualidade, não podemos conceber Deus com um caráter humano, de forma alguma. Nós não temos... Nós indefinimos a sua forma porque sabemos que está muito aquém da nossa compreensão além dos cártagos a Índia é reencarnacionista na sua totalidade religiões como o budismo são reencarnacionistas apesar de não falarem muito mas temos a roda das reencarnações o hinduísmo né, como falei na Índia mas com as suas crenças, o próprio judaísmo, que é a base do cristianismo, porque Jesus não era cristão, ele era judeu. Posteriormente seus seguidores deram o nome da sua doutrina de cristianismo, em homenagem a ele. Ora, o judaísmo dentro dentro, existem correntes, como nós cristãos, temos trocentas mil correntes, né? É só você ir na rua e ver quantos nomes de igrejas existem na atualidade. Existem pentecostais, claro, são subgrupos e grupos maiores envolvendo-os. Mas o judaísmo também possui a, 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 a sua linha reencarnacionista. Não todos, mas possui passagens, documentos, escritos, mas com as suas características. Os antigos, os índios também consideravam a possibilidade do ser humano voltar em outras vidas, inclusive de animais. Nós denominamos de metempsicose, esse nome complicado, na qual nós como espíritas não acreditamos. Mas o que eu quero colocar aqui é que na atualidade, além disso, além das nossas crenças filosóficas, com base na reencarnação, nós já temos hoje estudos sobre reencarnação. Talvez um dos mais famosos, não, é o, não foi o único na sua época, talvez não foi assinido nem o primeiro. Porque tem, há pesquisadores anteriores a Ian Stevenson, mas é o que adquiriu um, um, maior abrangência global, os seus estudos. Recebendo, por causa desse trabalho que ele desenvolveu com crianças que lembram de vidas passadas, o apelido de né, pai da reencarnação, dos estudos, né, já desencarnado. Aqui no Brasil, o doutor Hernani Guimarães Andrade, espírita, mas também um, um grande parapsicólogo, reconhecido internacionalmente. E, a, o doutor Hernani, inclusive, no, o, o, contribuiu nas pesquisas de alguns relatos de, de, de crianças que lembram de vidas passadas, ao livro de Anne Stevenson. Então nós temos uma gama enorme sobre a reencarnação, já documentada. E só ela pode no, nos explicar por que, que você dá tudo errado, você, onde você toca a mão de Midas, né? tudo vira ouro, tudo dá certo. Por que para o outro uma vida cheia de doenças e o outro muito saudável, mas nada na vida a terra é de provas e expiação. Nós temos dores, quando, a, nem toda dor é sofrimento, e nem todo sofrimento é dor. Uma dor é física, eu caí na calçada e me ralei muito, é bem dolorido. Mas não necessariamente gera um sofrimento, propriamente dito. O sofrimento sempre podemos denominá-lo como de caráter moral, ou emocional se preferir, ou psíquico. Não importa muito bem a, a, a terminologia, basta o um entendimento. Para uma pessoa, por exemplo, que perdeu uma pessoa muito amada e querida, numa morte trágica, é o sofrimento? E é muito real. Não, não tem ninguém beliscando a pessoa, né? Mas a, aquela dor, aquele sofrimento, na verdade, é muito real. É muito terrível e dolorido. Para um outro que de repente está é, 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 sozinho, se sentindo acuado, isolado, perdido, sem saber o que fazer, o sofrimento é muito real. Muito real. Mas a nossa tendência é quando nós estamos de bem, que está dando tudo certo, a gente desvaloriza ou não consegue se colocar na pele do outro. Aquilo ali é frescura. Aquilo ali, ah, poxa, a pessoa está exagerando. Até o dia em que o sofrimento bate na nossa porta e adentra de sopetão. Aí o nosso entendimento muda a respeito disso. E aí é que está a questão da justiça, não da encarnação, da justiça da reencarnação. Como nós crescemos dentro dessa cultura de pecado, até nós espíritos, quando falamos de, de, de reencarnação, automaticamente nós, nos, nós ligamos a uma questão de penalidade. Essa, essa vida é uma vida de provação, uma vida de penalidades ou é, recompensas. Nós separamos, até talvez para o nosso entendimento, mas nós achamos que é isso que é. Às vezes um acontecimento não se trata de uma penalidade por algo mal que você fez. Ah, eu fiz alguma coisa má, estou recebendo uma penalidade. Não, pense só, vamos a uma analogia muito simplória. Mas talvez a gente consiga dar um passo além na nossa nosso raciocínio, na nossa forma de entender a justiça divina. Quando a gente tem um bebê, ele está aprendendo a andar, ele não cai, ele não se machuca. Seria lógico a gente dizer, ai, coitado, ele deve ter feito alguma coisa errada em outra existência, ó, está todo ralado. A gente não fala isso, né? Por quê? É, é algo natural. Ele tem uma incapacidade nesse momento e ele está experienciando algo. E nesse processo, nessa condição que nós somos seres humanos, nesse planeta... Há a dor, às vezes, nesse processo, no aprendizado. Mas a gente não, não questiona daí Deus. Deus, por que está fazendo isso com meu filho? Onde está a justiça divina, que ele está se machucando toda hora? Ele cai, por que, que ele não, não anda... De... Porque é um processo pedagógico, educacional, faz parte. Agora, se a gente trouxer essa, essa tosca analogia que eu quis fazer aqui, para nós... Nós temos que entender que nós não conseguimos perceber a coisa maior. Sabe quando você está jogando um xadrez ou algum outro tipo de jogo e você não vê a, a, o movimento que está na tua frente, que está aí fora enxerga claramente? Nós não compreendemos, nós não nos enxergamos. E aí nós ficamos assim, deve ser espíritos que estão influenciando a minha vida. Por isso que não está dando nada certo. Mas amanhã eu vou lá na C.I.U. Vou levar a minha camisa para o pessoal dar um, tomar um, dar um passe na minha camisa. Que é essa, a coisa vai, porque é essa camisa aqui. Ou vou virar ela do avesso para mudar a minha vida. Né? São crenças que não funcionam. Nós enxergamos que queremos culpar é um espírito que está... Ou, ah, isso deve ser causa de uma outra vida. Pode até ser. Mas é a nossa inabilidade na atualidade... Nessa vida, nessa encarnação, que geralmente é, é, é a maioria do, das nossas causas, das nossas dores, das nossas angústias. São as nossas inabilidades. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos pegar as crianças prodígio, tipo Mozart. Mozart com 4 anos já era um gênio. Com 7 anos praticamente era um mestre na música mas ele só sabia isso, tá? ele era na música, fosse dar matemática para ele, ele não, ele não estudou mais nada, ele viveu a vida para aquilo, mas era um gênio naquele aspecto, como isso? Óbvio, que ele tinha uma aptidão sobre, acima da média, sobre humana, vamos dizer assim, para aquela área de desenvolvimento humana, reflexo que? Talvez de várias, com certeza, de várias vidas vindo no estudo da música, e para ele, aquilo naquele momento, aquilo era muito fácil de entendimento. Mas não precisamos pegar um gênio desses, ou um dos atuais que nós temos. Temos crianças que estão sendo muito inteligentes. Por quê? Por causa do mecanismo educacional que nós temos. Antigamente, não faz muito tempo, 60 anos atrás, 70, muitas vezes a criança ficava na roça muito tempo, Ia lá, estudava, às vezes, umas quatro horas, fazia um primário e acabou. Hoje, você pega crianças criança, já agora, alfabetizada, já com dois, três anos, em alguma, algumas creches é, particulares, e que seguem avançando. E aí você vai achar que... Não, ali, o que, que é? É o contexto, o desenvolvimento que nós estamos fazendo como sociedade, está criando. Mas e esses casos antigos, né? Você... Não dá para explicar pela educação. A educação pode gerar isso, é muito positiva. Mas a, a, a aptidão que vem para determinada área de desenvolvimento são reflexos construídos ao longo de uma trajetória de várias vidas. Então aí você pode se basear, você tem às vezes aptidão para uma determinada área, seja uma pintura, seja poema, seja matemática, seja história, português, seja... Qualquer área que você tenha mais aptidão. E outra que você tem menos. Por que, que você tem menos nenhuma e aquele outro. Por que, que você sabe horrivelmente português e o outro tem uma facilidade incrível de entender? Ah, nós temos a criação, tal, tal, né? Realmente, tem influência. Não é nem 8, nem 800. Esse é o problema da atualidade dos pesquisadores. Você pega uma coisa, ah, é assim. Então é a educação que gera tudo. Não as aptidões inatas. É nítido? E mesmo que você não tenha uma certa aptidão, que você veio no teu arcabouço mental, nada impede que você desenvolva com toda essa tecnologia, com toda essa metodologia pedagógica, você desenvolva nessa vida. Não é impossível. Óbvio que muitas vezes um outro que esteja inserido dentro da mesma metodologia, se sobressai a você, porque é o mérito dele. Imagine você uma pessoa que tenha pavor de falar em público. E ela trabalhou há vários anos dentro de um, uma loja aí grande de magazine e ela é promovida. Ela vai para uma gerência, vai para uma supervisão e ela agora tem uma equipe que ela tem que comandar e ela precisa fazer reuniões com essa equipe. E é, uma, é, é um grupo grande e ela tem que vir num, num salão próprio de reuniões que tem a, a empresa e é um martírio para ela. E aí? É uma recompensa ou é uma punição para essa pessoa? Nenhum nem outro. Ela, ela galgou isso com o esforço dela ao longo dos anos, adentrou, subiu, mas ela tem uma inabilidade que ela nunca trabalhou, nunca pensou, e ela, para ela é um martírio, para algumas pessoas, é terrível, soa, passa mal, é, pode chegar a faltar ar e até desmaiar para algumas pessoas. Seria lógico a gente dizer, Deus é injusto, ó. O que, que essa pessoa fez na outra vida para ser assim? É uma inabilidade que ela tem. Tem alguma causa anterior? Sim. Numa outra vida? É possível. É possível. Mas a gente não fecha conceito. Nunca. Pode ser, a causa pode ser unicamente que ela nunca experienciou isso. Ou experienciou muito pouco, não o suficiente para você dar um salto... Desenvolvimento ao ponto de você trazer na vida seguinte isso como na forma de uma aptidão. Então não, não, não tem lógica você ficar é, questionando: ai, ah, o que, que, que eu fiz na outra vida, né? Para não estar as coisas dando certo, ou, ou, ou para eu não conseguir. Muitas vezes são essas inabilidades falta de experiência, de aptidão nata que nós temos. É, 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 uma, é uma linha contínua não dá para dizer que foi a, aquilo ali, aquela vida ou aquela outra é uma continuidade é, é, é como se fosse se a gente tirar o nome de vidas sucessivas e botar dias sucessivos é isso são dias sucessivos nessa vida como espírito a gente pode fazer essa analogia conosco na vida encarnada muitas vezes a situação que nós estamos hoje é porque a gente não construiu em dias anteriores. Muitas vezes a gente. É, o mercado foi ruim, acabou a tua empresa e não consegue -se entrar de novo naquele segmento e tem que ir para um próximo. Você tem dificuldade porque você nunca. Você tem que começar a estudar novamente, experienciar, aprender. E aí, isso, se a gente pegar essa analogia e jogar para uma gama enorme de coisas. É, muita, são características que nós temos na presente vida. Obviamente que nós temos um, 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 todo um, um, um campo, um, um modelo mental nessa vida atual que nos faz ter uma certa visão sobre as coisas. Isso tem uma influência fundamental. Então, se eu sou agora é, dentro desse modelo é, extremamente ativo é óbvio que eu não vou é, me satisfazer e não vou conseguir ficar de repente trabalhando como pesquisador num laboratório em cima da mesma coisa hora após hora, dia ai que maçante, não aguento mais ficar aqui fazendo isso há características que são próprias né, para determinadas funções mas não é isso que eu, somente isso que eu estou querendo colocar mas que a gente sai um pouquinho dessa questão de querer culpar a vida passada, ou tentar entender a vida passada, para tentar... É, 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 o fato prático é o seguinte, nós temos inabilidades e, e, e temos que enxergar essas, esses pontos fracos, ou mesmo os, os fortes que nós temos na atualidade, para compreender o que está acontecendo conosco. Obviamente que aqui, nesse aspecto, eu não estou falando das dores. O que seriam as dores? Ora, quando você vem com uma, uma deficiência genética, quando você vem com limitações de nascença, né? tem uma causa no passado. Mas também as, as nossas é, é, aptidões e, e, e faltas de aptidões e outras coisas também vêm. Por que, que o, meu, o, o meu cérebro consegue compreender facilmente determinados campos e outros não? E com você é o oposto? Então, trabalhar nisso, compreender, refletir sobre isso, agrega muito no nosso desenvolvimento. Nos favorece muito. Com certeza não vai resolver a nossa situação, os nossos sofrimentos de forma imediata. Não há pílula mágica não, não há um Neo lá numa Matrix ou, como é que era o nome do, do, do mestre dele no filme Morf, Morfeu né isso com base no, no deus lá da, do sono não vai te dar uma pílula e pirlim pim pim você vai engolir, não existe isso é conto da corochinha. se você acha, se alguém vem algum dia é, é, que não seja espírito, porque mediunidade existe em todas as épocas em várias religiões se alguém vem lhe dizer que vai dar um passo e os seus problemas vão se resolver, é mentira. É mentira. Porque o, o, o cerne, a base dos seus problemas está em você mesmo. E se você não aceitar isso, porque às vezes é difícil você engolir isso. É natural. Todos nós temos orgulho. É algo natural dentro de nós ainda. Na nossa, nessa fase de, de aprimoramento... Como seres humanos, é difícil, de, muitas vezes, de apontar a, a, cutucar a ferida. Dói. Já, já viu quando cutuca? Ou quando você está com um machucadinho, como eu estava, tá, e vai tomar banho e pega sabonete, arde muito. Dói. Mas, infelizmente, é, 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 é um tipo um retrato de Dorian Gray. É feio, você não quer olhar, que você quer viver a vida. Né? Deixa a vida me levar... Você quer aproveitar a vida, mas muitas vezes você tem que olhar para as tuas sombras, para dentro de você mesmo. Porque é ali que está a base. Claro que a ajuda fora pode melhorar. Você está depressivo e de repente vem alguém, você faz uma viagem. Quantas pessoas que fazem dentro da, 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 da religião cristã convencional, que fazem aqueles caminhos na Espanha, e que voltam outras, e outras não voltam. Voltam iguais. Às vezes um acontecimento externo pode sim te impactar. E esse impacto ele é real quando ele, ele, você reflete para para pensar caramba, eu não pensava dessa forma. E aí você mudou o teu conceito de vida. É nesse aspecto que é algo fora de você, Muda, não por força dela mesma, mas sim pela força que gerou dentro de você aquele acontecimento. E quando você se percebe, percebe que é em você, não está no espírito, muitas vezes obsessor, que não é um espírito obsessor, porque a gente usa muito no sentido pejorativo esse termo. É espírito obsessor. Manda para um umbral manda para um umbral mas você era coleguinha no umbral dele era teu amigo você mudou, mas ele não ele quer continuar, poxa fica comigo mas o problema não está nele não está naquela vida que você foi às vezes um assassino foi um inapto foi um, um boçal não está lá ele tem influência porque é, 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 é que nem uma novela, tu não vai entender o capítulo 137 se não viu os anteriores. Mas, é, é, mesmo que você entenda o contexto, não adianta em nada se você não focar também um pouquinho de você mesmo. O que está fazendo hoje eu agir dessa forma? Às vezes não é orgulho, às vezes não é... Não é... Falta de compreensão, falta de habilidade em certos aspectos? Ah, eu não tenho, não, é, é difícil para mim. Quando você começa a se introspectar, você adquire uma força muito grande. Não digo, digo força, não digo paz. Porque para se mudar, há uma guerra. E é nessa simbologia que o... o, o, o o mestre Nazareno quis dizer que onde houver, haverá espadas, onde haverá guerras, uma guerra interior, uma guerra consigo mesmo. É difícil, é incômodo. A gente prefere muitas vezes, então, se ausentar e apontar para fora. Às vezes pode ser que para você, é, é, mentalmente, resolva naquele momento, mas isso vem uma hora de volta porque não resolveu a real causa da nossa situação, ela está em nós. Aí o que, que é André? Não sei, de cada um, é cada um, não tem receita de bolo, não existe receita de bolo, não acreditem em receita de bolo, falar que há ah, o orgulho e o egoísmo, sim, filosoficamente está correto, mas na prática, você ficar só com isso não adianta. Em que aspectos da minha vida isso se faz presente? E o que é orgulho? né? E o que é egoísmo? Aliás, o que é moral? Que geralmente nós é, é, temos aquelas frases, é, o espírito não retroage. Ele sempre avança ou ele estagna moralmente intelectualmente. Mas aí a gente sabe de várias encarnações. uma pessoa muito inteligente volta com debilidades é, é, cognitivas, deficiência mental. E aí? Mas ele não ficou estagnado no nosso ponto de vista humana? Né? E o outro, de repente, que teve uma vida anterior, que nós temos na literatura espírita, uma vida tranquila, sossegada, de repente volta numa outra vida e, e se vê virou um tremendo de um 71, de um ladrão, de um enganador. E aí, retroagiu moralmente? Não é nesse sentido que os espíritos nos falam no livro dos espíritos. Ele fala que o espírito não retroage intelectualmente, ou seja, nós nunca vamos perder a nossa bagagem de conhecimentos, de experiências. Óbvio, o que ele quer dizer com isso? A gente não termina uma vida zera e começa de novo para o espírito, está ali no arcabouço espiritual. Ele tem experiências variadas, que do nosso ponto às vezes de vista humana, é inferior a, um outro, a uma outra condição. Mas é só a nossa visão humana das coisas. O espírito depois, não necessariamente nós quando nos desencarnamos, mas eu digo bem lá na frente, quando nós estivermos melhorzinhos, nós vamos nos recordar da nossa bagagem interior. Então não tem como retroagir realmente intelectualmente. Porque cada vida que passa acrescenta mais e mais conhecimento. Porque o conhecimento que os Espíritos falam não é o diploma, não é o acadêmico. É a vivência, a experiência de vida. Moralmente, também não retroage. O que acontece muitas vezes é que na vida anterior ele ainda não experimentou um ambiente que lhe é, 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 fizesse tomar uma decisão. Lembra daquela simbologia, lá bíblica do, do Adão e da Eva, escolher entre o bem e o mal? Né? A moral, muitas vezes, para nós é uma caixinha fechada, né? com um emblema na frente. Bom ou mal? E é isso. E a gente tasca. É bom, é bom. E nos tempos atuais é muito isso. No politicamente correto você vê muito isso. Hoje nas né? redes sociais. Até nós todos cuidamos. Ah, está filmando, vamos cuidar. No que, que a gente vai falar, no que, que a gente vai fazer. Porque você vai ser taxado de bom ou mal. Ninguém é bom completamente. Ninguém é mal completamente. Obviamente que nós temos extremos de crueldade nessa, nessa história toda, e a gente sabe disso. E temos extremos de santidade nessa história também. Mas na média, nós aí ficamos que nem um barco em tempestade, subindo e descendo no nosso cotidiano. Em alguns aspectos você é bom, e nesse aspecto eu não sou tão legal. Por outro lado, em algumas circunstâncias, eu sou muito bom, e você pisa na bola. Não é assim que a gente vê, não é assim que a gente analisa, a nós mesmos e aos outros. Mas geralmente quando a pessoa pisa na bola, nós massacramos a pessoa, rotulamos. E quando nós, quando é a nossa vez de, de, de fazer algo fazemos algo de errado, nós queremos que a pessoa compreenda-nos. Foi um momento. Ah, eu, eu penso daquela forma. Tu acha que está errado? A gente quer compreensão mas muito pouco a gente dá para o outro. A gente quer muita justiça vinda de Deus, mas pouco a gente oferta para o outro. Quem compreende realmente a outra pessoa? Quais são as suas experiências de vida? A gente não sabe qual é a vida passada dela, nem mesmo a vida atual. Você pega, uma, de repente, uma moça que é meretriz, que é prostituta, e aí você rotula ela, você negligencia respeito a ela, você é, é, diz, e muitas vezes você não sabe que aquela moça é filha de uma outra mulher que também era prostituta, cujo o avô, o pai, era dono de um bordel. Botou a filha e depois a neta era a vida que, que, que elas conheciam, isso é uma história real, aqui da região. E aí, é muito fácil daí você olhar, apontar o dedo e dizer alguns impropérios, algumas palavras de baixo calão para aquela pessoa, mas você não sabe, não estou dizendo com isso, que aquela pessoa, muitas vezes, é, que, está, não está equivo, que está equivocado claro, mas é o que ela conhece da vida, é aquilo. Foi criada dessa forma. Lembro que a criação tem muito impacto. Fortíssimo. Nossa responsabilidade pedagógica pelos nossos filhos, pelos filhos do vizinho, porque nós somos bastante egoístas, né? Nós não temos a... Achamos que somos uma Blumenau, uma sociedade, né? Uma das cidades com maior. Número de grupos, né? É, do Estado, talvez do país. Mas nós somos bastante egoístas. Nós não nos preocupamos tanto. Nós nos metemos muito na vida do outro, do vizinho. Mas não estamos tão preocupados em dar o exemplo. Porque educar não estou falando de você ir lá criticar o, o pai e a mãe do o, o, teu vizinho na criação. Estou falando de dar o exemplo. Antigamente... Não tinha adulto, adulto não falava palavrão na frente de criança. Aposto que vocês falam. A grande maioria. E aí depois reclama da cultura, quando chega a adolescência, a juventude, o desrespeito. Óbvio que eu não estou falando a voltar à época vitoriana, aquela época de máscaras sociais. Nós evoluímos muito como sociedade, muito... Problemas sempre houveram, mas algumas coisas nós perdemos nesse processo, que é normal. Talvez nós temos que resgatar, balancear. A época do rock and roll foi muito positiva. A mulher nunca teve tantos direitos na história da civilização humana. E eu falo mulheres daí, infelizmente, ainda no lado ocidental, né? no oriental ainda capenga bastante. Eles têm vantagens que nós não temos também. A moeda tem dois lados. Mas nunca teve um avanço tão grande. A sociedade mudou. Para melhor, tem aspectos que obrigatoriamente têm que ser corrigidos. Mas onde está? Onde é que nós estamos refletindo? Qual o exemplo que estamos dando? A resposta está em vidas passadas, em gerações passadas, em dias atrás, mas só vão ter surtir efeitos positivos na nossa análise da atualidade, nas atitudes que nós tomamos. O pensamento às vezes é uma coisa muito abstrata, a gente não pode ver, mas se a gente começar a controlar as atitudes, com o tempo você vai controlar as suas palavras. Ao disciplinar as suas palavras, com o tempo você vai controlar essas ondas mentais dentro de você vai chegar algum dia em que você vai tropeçar na bendita pedra do caminho e não vai virar e apontar e falar um monte de impropérios para a pedra não vai nem pensar aquilo vai ser escandaloso para você vai estar longe de você vai ser outro padrão vibratório porque nós somos seres espirituais uma essência que não, dá, não tem forma, na verdade, mas que se usa de formas, de corpos em outras dimensões, que nós chamamos de perispírito, para se manifestar nesse corpo físico. Somos moldados de energia. Assim como a medicina já considera o psicossomático, que essa palavrinha complicada que é, emoções afetam nossas células. Basicamente é isso e é real hoje se sabe a pessoa morre antigamente hoje morre de depressão mas a pessoa antigamente falava o quê quando não tinha o termo depressão morreu de tristeza morreu o marido morreu a esposa o que, que acontece geralmente se entra em... morre de tristeza se falava é algo abstrato onde está a, a, a tristeza para eu pegar não está não é uma pedra que eu vou e machuco o meu corpo, mas ela é real e causa dano. Imagine, a, não o cérebro, porque a mente não é o cérebro, ela está além do cérebro, está mergulhada nele, está além, está ligada, em, intrinsecamente, em, 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 em um complexo ramo de coisas de canais energéticos, ao nosso perispírito com esse corpo. Imagine vocês, o que pode causar a nossa saúde a nós mesmos? Então nós temos a obrigação de tomarmos para nós a responsabilidade pelas nossas vidas. Não jogá-lo às mãos do destino ou do vizinho que tem olho gordo ou daquele irmãozinho desencarnado que está em desequilíbrio. Cabe-nos assumir, quem assume toma controle sobre a vida. Não acontece o que exatamente você quer. Isso é conto infantil. É como a criança que quer que as coisas sejam feitas como ela quer. A vida não passa a... É, 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 acontecer como você deseja mas como você vai reagir se você vai sofrer mais, menos ou não vai você passa a conseguir a controlar isso não é numa noite de verão é numa graduação espiritual é num esforço para dominar as más inclinações. As incapacidades que nós temos. E o nosso orgulho diante dessas incapacidades que muitas vezes nós não aceitamos elas. Nós renegamos que eu não posso ser incapaz daquilo se o cara lá consegue, eu também tenho que conseguir. Mas você não tem aptidão. Não nasceu com essa aptidão. Ou ele também não, mas ele fez a vida toda dele, esforço naquilo e adquiriu? É só isso. Todo sofrimento se oriunda dos nossos desejos em sentido de, 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 de posse, de orgulho, de egoísmo. Limpar a mente, purificar a mente, evitar o mal e fazer o bem. É uma regra... Muito bem, que já dita 400, 500 anos antes de Cristo, pelo Siddhartha Gautama, que nos é válida também. Siddhartha Gautama é conhecido no Ocidente como Buda. Sempre é válido. Todo emissário que nos conduz a uma condição melhor é um emissário de Deus. Bandeiras religiosas. São frutos ainda da nossa pequenez humana. O que nos interessa é sermos felizes. Não importa se aquela verdade é dita por um muçulmano, por um cristão, por um budista, por um ateu. Se é uma verdade, deve ser muito bem refletida por nós. É nossa obrigação. Se a gente quer crescer, nós precisamos... Obrigado pela atenção de vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus.